0: Wer ist Markus Babbel? Kennt ihr den? Nee. <lacht> hey, Johanna, du kennst ihn schon.
1: Markus Babbel?
0: Ja. <lacht> das sagt mir jetzt gar nichts. Hä, hey, doch, der ist doch Fußballtrainer.
1: Äh, Echt? Hä? Ja.
0: Und er ist verantwortlich, <lacht> wow. deswegen Nathalie, er ist verantwortlich für meinen, oder einen meiner bisherigen TV-Momente des Jahres. <lacht> Zugetragen hat sich das in der Sendung Hart, aber fair vom Montag. Denn da war, ja. äh, da war das Thema Fußball und diese ganzen Fanproteste und so weiter. Und da war Markus Bubble als einer derjenigen zu Gast, die eher auf der Seite von den Gegnern der Fanproteste waren. Markus Bubble wusste nicht, warum er da sitzt. Louis Klammeroth, der Moderator, wusste nicht, warum Markus Bubble eingeladen ist. Also er hat nichts zur Sendung beigetragen. Er hatte gar keine Fachkenntnisse von irgendeinem der Themen, die besprochen wurden. Und immer, wenn er gefragt wurde hat er nur Scheiße erzählt, hat sich ständig versprochen, hat einfach nur...
1: Das werde ich mir angucken. Ja,
2: ich mir auch. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass du jetzt auf einen von uns überleitest und so sagst, das hat mich an die Arbeit mit euch erinnert, an die Podcastaufnahme mit euch. Ich habe aber auch so gedacht, das bin ich hier einfach. TV for everyone, We really
0: Ja, und damit sind wir schon in der Folge. Das ist Folge 235 235 von Fernsehen für Alle. Und ihr habt das große Glück zuzuhören und ihr habt das große Glück darin Gast zu sein. Ihr, damit meine ich natürlich euch beide, Jana und Nathalie. Hallo. Hallo. Noch 15 Folgen bis zu 250, was dann hier wieder abgehen wird. Unglaublich. Da wird es wieder... <lacht> <lacht> ein großes Feuerwerk hier Wir haben geben. schon
1: gesprochen gerade. Also wir haben schon richtig viele Pläne, richtig konkret. Ja,
0: an den denen Natalie auch zu 100 cool. teilnehmen wird. Ja, das, das stimmt. Hat schon ja.
1: gebucht, den Zug.
0: Ja, Natalie ist immer so super shaky bei so Zusagen. Ne? Natalie muss man immer so ein bisschen <lacht> Ja, jetzt auch schon wieder, Die, Nacht, die sagt, sagt dann einfach gar nichts und ignoriert das einfach. <lacht> ja, was direkt, soll ich dir so ja,
2: jetzt sagen? Ohne ist deine Anwalt, Meinung du, und ist okay äußerst du dich
0: nicht zu solchen Sachen, ich weiß das und deswegen werden wir da jetzt auch schnell drüber gehen. Aber wir ja. beginnen natürlich mit dem, ähm, womit wir letzte Woche schon angefangen haben, der erste Vorentscheid war letzte Woche am Donnerstag, den Freitag, ne Freitag.
1: Weiß ich gerade gar nicht.
0: Doch, da hatte Grundschulklassentreffen nämlich am Freitag. Oh, <lacht> Grüße an alle von der, von der 1B, die zuhören. Ja, aber
1: das lohnt sich ja gar nicht, nach fünf Jahren schon Klassentreffen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ja. <lacht> Hab da nichts von diesem Podcast erwähnt, aber wenn man mich jetzt natürlich äh, Background searched von, von dieser Klasse, dann wird man das jetzt hier wahrscheinlich hören. Deswegen hey, servus und <lacht> <lacht> hallo. Sorry, ich habe euch nichts davon gesagt, aber jetzt sind wir hier und ich habe dann aber direkt, ich bin heimgekommen so um 2.30 Uhr oder so und da habe ich mich noch hingesetzt, bin direkt in die ARD Mediathek gegangen und habe gesagt, nee, Vorentscheid muss äh, drin sein, weil ich habe parallel natürlich gesehen, 1024 neue Nachrichten in der fernseh vor alle whatsapp gruppe von euch, wie ihr das detailliert nochmal nachvollzogen habe, was da alles passiert ist. Ich weiß, über Team Rick, aber äh, am Ende hat sich natürlich ähm, ein anderer durchgesetzt und zwar Isaac Guderian oder Isaac Guderian, wie auch immer, mit dem Song Always on the Run. Und äh, Nathalie kennt den Song schon und Jana hat ihn kurz vor der Aufnahme zum ersten Mal gehört. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich liebe ja den ESC und gucke den auch immer, aber ich höre mir nie oder schaue mir nie diese ganzen Vorentscheide und alles gucke ich mir nie an, sondern gucke dann immer an dem Tag selbst alles zum ersten Mal quasi. Und jetzt habe ich es mir aber ja natürlich angehört. Und, ähm, aber auch
0: den deutschen Beitrag, das ist doch Quatsch jetzt. Ja
1: doch, den höre ich mir eigentlich schon an, aber hatte ich jetzt halt noch nicht. Ich war jetzt nicht so krass interessiert, weil ich ja auch in der Gruppe mitgelesen habe. Und die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Und ich muss sagen, ich ich habe mir das jetzt ja halt gerade angehört und ich finde das ja ein bisschen flippig und so. Also, hört sich ganz cool an. Aber dann flippig. wartet man, man wartet so auf den Refrain und irgendwie geht es dann wieder runter mit dem Tempo dann. War ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Ist halt so ein typisches ESC-Lied, ehrlich gesagt. So.
0: Na, das wäre ja gut, wenn es ein typisches ESC-Lied wäre. Ja, aber
1: oder? so auf langweilig. Ja, so ja, Radio. Radio. Mehr ja, genau. So, so gewollt alles von ESC, was, was da gut ankommt, reingebracht. So wirkte das ein bisschen auf mich. Aber ich habe es auch nur einmal gehört, wie gesagt.
0: Also von der Stange, würde Andy sagen. <lacht> Natalie, deine Analyse, let's go.
2: Also ich war auch on the run, als es gewonnen hat, ja. <lacht> weil ich wollte nicht, dass er gewinnt. Ich war großer Rick-Fan und ich habe auf sämtlichen Radio-Websites abgestimmt, weil man konnte ja diesmal online abstimmen und habe mich richtig reingehangen und dann hat es am Ende irgendwie nur für acht Punkte aus dem Publikum gereicht, wo ich mir sagte, so was haben die Leute zu Hause gemacht, hallo? Was war da ja. los?
0: Ich habe es nicht live verfolgt. Ich habe die Songs natürlich davor äh, gehört und habe ja schon gesagt. ne? Also ich habe. Ne? Wir haben einen Podcast hier. Ich habe es ja schon angesprochen mal irgendwann mal, was ich da so davon denke. Und ich habe es damals glaube ich gar nicht angesprochen. Das zeigt schon alles, dass ich jetzt nicht so äh, das jetzt als den, den Riesenwurf empfinde, was Isaac da zusammen komponiert hat. Oder weiß nicht, ob es erst selber war. Es ist okay. Es ist es ist ein Lied, das kann man mal sagen. Es ist auf jeden Fall, es ist Musik, aber mehr halt auch nicht. Also es ist wirklich zurückhaltend, es ist nicht, also es ist einprägsam, aber auf eine nervige Art und Weise. Und er ist ein netter Typ, bestimmt. Es gab halt auch keine richtig gute Alternative. Es gab Rick, ja. Selbst da wäre ich aber jetzt nicht super ähm, happy damit gewesen, also super euphorisch und hätte damit einer Top-Ten-Platzierung gerechnet. Okay, jetzt werde ich angerufen, parallel. Das ist auch was Neues. Von ich mal. Meine sehr gute Freundin, die jetzt gerade hier anruft, muss ich mal kurz hier vertrösten. Frag sie
1: doch mal. Wie,
2: wie sie es fand. Jetzt giving Jochen Pendel. Meine eine sehr gute Freundin von Tennis an. Also
0: Eine richtig gute Freundin von mir, die jetzt hier dabei ist.
2: Also das oh. habt ihr jetzt alle
0: nicht gehört, aber ich wurde gerade tatsächlich angerufen, parallel hier über meine über meine sogenannten Ohrstecker. Und es ist natürlich nicht gut für eine für einen Podcast, wenn der Moderator seine Gäste nicht hören kann, wie du mir <lacht> schon gesagt hast. Deswegen <lacht> habe ich das jetzt mal ganz kurz hier elegant, moderativ bin ich da mal drüber gegangen jetzt gerade. War natürlich gerade mitten in meiner ESC-Analyse und habe jetzt gesagt, nee, da ist jetzt für mich auch an den Alternativen nichts groß dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, nee, Top 10 ist es definitiv. Also Rick, ne, auch das ja, wäre mal was anderes gewesen, wäre ein bisschen ESC, skandinavischer vielleicht gewesen, so vom Klang her. Aber auch da hätte ich jetzt hätte ich nicht die große Hoffnung gehabt. Ich hätte am ehesten noch Marie Reiben dann am Ende ein bisschen die Däumchen gedrückt, meine, ja, meine Schlagerdaumen.
2: Äh, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Aber bei mir hat irgendwie der Auftritt, da dachte ich dann Warum bewegt sie sich nicht? Was ist da los? Warum, warum macht diese junge Frau nichts auf der Bühne? Also sie stand dann irgendwie einfach da in ihrer Robe, die sie hatte und drumherum ist irgendwie viel passiert, aber so sie selber, da hat mir ein bisschen was gefehlt.
0: Du weißt, von wem wir sprechen, Jana, oder? Marie Reim. <lacht> Nein. Wie gesagt, Tochter ich habe von... gar
1: nichts dazu. Ach so. Ach so. Ah. <lacht> Na, jetzt klingelt natürlich.
0: Ja, sag mal, von wem ist die Tochter?
1: Ähm, von Matthias Reim bestimmt.
0: <lacht> Und von.
1: <lacht> äh, ah, hier ab, der von, warte. Warte. Ja, wie heißt du? Michelle. Ja. <lacht> hast du die richtig. Mutter? Okay.
0: Es war gerade eine Mini-Ausgabe von Quiz auf Speed gerade bei dir. Äh, <lacht> ich hab direkt Puls. <lacht> Obwohl du eigentlich für die nächste Staffel ähm, freigesprochen bist, ja eigentlich. Oh ja, Gott sei ähm, Dank. Ja, also ich, ich wäre fast noch eher dafür gewesen, aber wie gesagt, keiner der, der Beiträge Deutsch war geworden? für mich.
1: Deutschen Schlag? Mhm. Heute
0: bin ich wieder naiv. War doch der Song. <lacht> ja, heute das bin, bin ich wieder naiv. Heute
1: bin ich wieder naiv. du, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> so ging ja. das. Das erinnert mich an irgendeinen Sonnenstuhl. Ja.
0: Wie heißt das? Der Song im Original? Amarillo oder so, Amarillo. Oder?
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> ich fand es ganz gut, gut, wie ich es ausgesprochen habe. Amarillo. Amarillo. <lacht> 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 es, ist auch, <lacht> es ist auch so ein bisschen so ein typischer Song, der in der ultimativen Chartshow die besten Cover-Songs immer ja. äh, vorkommt, weil das immer der, dann so, aber ach der Moment kommt mal, der kommt aus den 50ern, das gibt es ja gar nicht. Ja. <lacht> ja, ja ihr ist die Vorentscheid auf jeden Fall ähm, spannen, spannende Nummer, ganz ganz spannende Ergebnisse auch rausgekommen. Und, äh, schwere Nummer auch. Schwere Nummer, äh, always on the run. <lacht> ähm, wir drücken ihm alle Daumen. Ich bin genau wie Jana ja auch immer so, mich juckt es nicht so sehr, was die anderen da reinschmeißen und bin jetzt nicht über den Vorentscheid in Malta schon informiert und weiß da, wer der Zweitplatzierte war und so, sondern ich gehe da jetzt auch mit, mit offenem Visier dann rein am 11. Mai in Malmö. Und dann schauen wir mal, wie weit es reicht, ob es der vorletzte Platz vielleicht doch noch wird oder ob uns die Briten wieder ein Gefallen tun. Ja, und jetzt gehen wir natürlich rein ins Reality-TV und wir gehen rein in die neue Staffel von Germany's Next Top Model. Ihr habt vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt die zweite Folge geschaut. Das ist für uns noch nicht möglich, denn wir nehmen am Mittwoch auf. Und für uns lief bisher die erste Folge. Ihr beide habt die Folge ganz geschaut, oder? Die erste Ausgabe genau. von G&TM, ja. Ich habe gute 20 Minuten davon geschaut, traue mir deswegen kein abschließendes Urteil zu, aber es geht ja vor allem erstmal darum, grundsätzlich zu beurteilen, ob das denn klappt. Die große Neuausrichtung von GNTM, Männer und andere Geschlechter jetzt auch zugelassen, neben den Frauen, die ja schon immer dabei waren, bei GNTM. Ja, ich habe schon viel auf TikTok gehört. Ich habe schon viele WhatsApp-Verläufe von diesem einen Kandidaten da irgendwie gesehen. Dieser Skandal und so weiter. habe ich alles wieder gesehen. Aber ich habe noch nicht wirklich eine Meinung dazu bekommen. Ist es denn jetzt wirklich so cool, dass die Männer da am Start sind? Was denkt ihr?
1: Also ich warte da schon seit ähm, Jahren drauf, muss ich sagen. Ich finde, das war überflüssig, das mal zu machen. Oberfällig, und
0: meinst du? Äh, über das. <lacht> überflüssig. Völlig überflüssig, okay. das zu machen, ja. Okay.
1: Ich Ach, bin mega Mann. Fan, aber bitte aufhören damit. Ich fand es überfällig, das zu machen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie das laufen wird, die Staffel lang. Es war ja auch erstmal nur das Casting, die komplette erste Folge. Deswegen kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, wie das so weiterläuft. Aber so von der ersten Folge her fand ich es witzig. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass man viele Gesichter irgendwie kannte, so von TikTok ja. und irgendwelchen Love anderen Island. Formaten. Ja, genau. Und das fand ich irgendwie ein bisschen weird, weil es eigentlich nicht so GNTM-Style ist. Aber ähm, viele von denen sind auch direkt wieder rausgeflogen. Ich hatte das Gefühl, dass halt Heidi <lacht> auch echt keine Ahnung hatte, wer, wer das ist und dementsprechend nicht bevorzugt hat. Ja, aber ansonsten fand ich es wieder witzig. Also ich, ich habe mich gut entertained gefühlt.
2: Ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass jetzt Männer dabei sind. Aber so die Folge an sich, also meinetwegen können die gerne dieses große, offene Casting wieder weg, raus mit den Viecher? Ich brauche ja, das irgendwie nicht. Also, <lacht> also die sollen meine, die sollen dann einfach da anfangen, wo die dann quasi diesen, keine Ahnung, wie viele Leute das sind, da irgendwie 25 oder 50 oder ich weiß es nicht, dass die da dann irgendwie starten und nicht da wo die
0: wohnen halt dann irgendwann mal in diesem ja, haus wo die zusammen ja. wohnen Zumindest wo man die dann eine ganze
2: erste
1: folge damit füllen das finde ich auch zu viel
2: das ist echt zu viel vor allem da passiert ja gar nichts also irgendwie <lacht> Heidi, Heidi kommt Sachen. auch kommt auch immer mehr zu so einem robby Hunke habe ich so das gefühl gehabt <lacht> <Ja>. weil manchmal aber <lacht> deswegen fand ich so gut das ist also wirklich crazy, wie krass die so in einem Gespräch aus dem Weg geht. So, Sie fängt so ein Interview an quasi oder so ein Gespräch mit jemandem und sagt dann so, ja, ähm, du warst ja auf meinem Flug und da habe ich dich ja einfach angesprochen und dich gecastet. Und dann sagt er so, ja genau, das war witzig. Naja und mein Mann, der hat ja neben mir geschlafen und er sagt so, und hat er danach was gesagt und sie so, ja und jetzt bist du hier. <lacht> einfach um, gar, auf gar nichts geht die ein, auf keine Gegenfrage, du hast auf nichts. Gesagt. Gesagt. Dieses, ja, jetzt bist du hier. Jan, jetzt bist
1: du hier. <lacht> Und das ist halt irgendwie die ganze Zeit passiert. Und aber diese so, Art von ihr, die finde ich ja gerade so witzig. Also <lacht> ernsthaft kann man das natürlich jetzt, also man kann es jetzt nicht so ernst nehmen, aber ich finde das, diese Dynamik, das ist einfach so, so einzigartig äh, weird, ehrlich gesagt, dass ich ja. das einfach liebe.
0: Ja, das ist ja dieses ähm, dieses völlig detached-from-reality-mäßige, was Mega. sie ja hat. Also sie ist ja sie, also is larger die. than life und sie, sie hat ja mit normalen Konversationen nichts mehr am Hut, seit Jahren nicht mehr. Also sie, sie kann ja das gar nicht mehr. Also das fand ich halt schön und hat ein paar wirklich unangenehme Momente hervorgerufen, Diese, dieser Runway, wo sie ja. dann da am Ende da stand. Und dann das die Challenge war ja nicht. einfach nur, die Leute sind nacheinander da wirklich in, in, in Scharen da auf sie zugelaufen und dann hatten sie nur die Aufgabe, da einmal wieder umzudrehen am Ende und sie stand halt am, am Ende dieses, dieses Runways und dann äh, war quasi ihr Ding so, dass sie da die Leute halt so rausgerufen hat. Aber niemand Hi. hat jemals davon Hi. erfahren, Hi. was jetzt das offizielle Zeichen ist, <lacht> wenn man es denn geschafft hat. Nee, und das, ja, war das war das gar nicht cool, richtig
2: weil, erklärt am Anfang,
0: wenn dir zugenickt wird, bist du dabei. Oder wenn du ein Hey bekommst, dann bist du dabei. Oder wenn du ein Hallo bekommst, dann bist du dabei. Oder muss man am Ende wirklich irgendwie gesagt bekommen, ja, du bist dabei, also was, was ist jetzt genau das Zeichen? Und genau das war halt das Schwierige, dass die Leute dann da sie auch zugerannt sind, dann gab es mal hier so ein <lacht> Hallo und dann war das schon so, dann sind die Personen schon stehen geblieben, so und dann war so ja.
1: unangenehm. Ihr ja, könnt das dann gerne besten, wieder weitergehen.
2: <lacht> ja, oh, oh. oder manchmal hat sie auch gar nichts gesagt, die eine, ja. diese Blonde, die dann einfach da sich eingereiht hat, obwohl sie gar nicht gecastet wurde, die stand die ganze Zeit so.
1: Und die hat die einfach hat da also stehen lassen, ne? Ja. also und dann ähm, geht ihr weiter, bitte? Oder <lacht> manchmal, ja. dann ist sie extra zu einer hin: Boah, richtig cooles Outfit, sie ist richtig hübsch aus. So aber wieder deckt. weggedreht. So <lacht> das auch nicht. Was heißt ja. das jetzt? Ja. Also
0: ich finde, das ist, also man hat ja ne, in den letzten Jahren viel über GNTM äh, die Moral dahinter diskutiert und so. Nein, man reibt jetzt nicht mehr ihnen äh, die Füße mit Vaseline ein, aber dafür <lacht> schafft man es, die anders <lacht> zu demütigen, die Leute, die da teilnehmen. Ja. Also das ist jetzt perfekt wieder mal gelungen, dass man wirklich sich irgendwas ausgedacht hat, wie die Leute komplett am Nasenring durch die Manege gezogen werden. <lacht> Indem man einfach gesagt hätte, Heidi sagt denen bitte ganz klar, du bist dabei <lacht> und und mach nicht irgendwas anderes so. Also das das fand ich schon mal sehr schön äh, und dann dieser wilde Mix an Leuten. Also wir hatten Kim Tränker dabei hier den den Prince Charming. Ja. Wir ja. hatten eine ähm, Jana. Wir haben wir haben ja Charming Boys geschaut. Da war ja unser Freund Pizzi ja. ist ja jetzt am Start. Ne, den haben der wir sofort äh, wieder erkannt. eine,
1: den man gar nicht einschätzen kann, der nicht redet genau. eigentlich.
0: Marcellino hatten wir dabei. Und äh, also wirklich, es, es war ein, äh, ein Schaulaufen der Reality-Branche auch so, von denen haben es halt aber nicht so viele, glaube ich, äh, nee. weitergeschafft.
1: Gott sei Dank, das bräuchte ich nicht.
0: Jetzt ist irgendwie ja die Sache, dass es ja eh zwei Parallelwettbewerbe sind. Ne? Es wird ja nicht eine Person gewinnen, sondern es wird ein Mann und eine Frau gewinnen oder eine als Mann gelesene Person und eine als Frau gelesene Person am Ende. Mich würde interessieren, hat für euch vor allem der Frauenwettbewerb jetzt krass an Bedeutung verloren in diesem Jahr?
2: Nö, ich glaube nicht. Aber was mir aufgefallen ist, aber vielleicht war das auch nur so meine Wahrnehmung, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt, wo die Männer dabei sind, plötzlich fast gar keine Models mehr dabei waren, die als Curvy-Model gelten würden, oder?
0: Ja, also eine habe hab ich zumindest da noch. gesehen?
1: Eine oder so vielleicht? Ja, ja. auf jeden Fall nicht mehr so. Auch. Ja. Also weniger gerade so letztes und Jahr. Weniger und weniger so ältere, hatte ich das Gefühl. Und weniger
0: ja. androgyne gelesene ja. Personen, so oder? Das
2: war irgendwie wieder so, ja, also natürlich jetzt nicht so dünn wie vor sechs Jahren oder so, aber es waren auf jeden Fall wieder so ein bisschen standardmäßiger, Stimmt, ja. hatte ich das Gefühl.
0: Das ist natürlich was für den großen FAZ-Aufmacher, ne? Wenn du, wenn du mhm. planst, irgendwie äh, 230 Zeilen äh, ist nicht so viel, im Plan 700 Zeilen <lacht> zu schreiben äh, ein Tweet. über das Thema, dann würde ich mal, äh, <lacht> würde ich da mal was aufsetzen, weil das ist natürlich, wenn man am Ende dieser Staffel merkt, diese ähm, Öffnung des Formats hat eigentlich dann zur Folge, dass jetzt wieder klassischer in, in Stereotypen gedacht wird, dann wäre das natürlich ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, um das endgültig, ja. Beurteilen zu können. Aber sehr, sehr spannend. Danke für die Beobachtung, Nathalie. Danke.
1: Danke, Nathalie. Ja, danke. Hi, hi, hello.
0: Ja, also ich bin jetzt Hallo. raus mit Hallo. meiner Einbeobachtung. Beobachtung. Was gab es sonst noch in dieser Folge? War es noch irgendwie spannend oder war es so das Übliche, dass es irgendwann bis 23.15 Uhr ging? Äh, und, und es hat keine <lacht> richtigen Spannungsbogen. Es passiert, also, es eiert so von Werbepause zu Werbepause und man denkt sich so: Was, was macht, also, welchem Ziel folgt dir jetzt eigentlich genau noch in dieser Folge? Was passiert denn jetzt eigentlich noch?
1: Ja, genau so, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht> Nathalie und ich nicken ja auch schon dabei. Es war eigentlich genau so. Es war halt nur wirklich das Casting, das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das war es eigentlich, außer dass dann am Ende, da wurden ja eben bei diesem Anfangslaufsteg welche, wie gesagt, angehalten und dann in einen anderen Raum geschickt. Die wurden dann alle nochmal einzeln irgendwie so ein bisschen interviewt. Also die sind dann nochmal als neue Gruppe immer reingelaufen. Dann hat Heidi entschieden, wer kommt weiter, wer nicht. Eben, da waren halt diese komischen Interviews da, die Natalie mm, auch eine, schon erwähnt eine hat. Einer hat gewirrt, wie ein Pferd. <lacht> das, da dachte ich, jetzt bin ich ganz raus. Hier steht, dass du wielen kannst, wie ein Pferd. Ja.
2: wenn <lacht> <Ich lacht> musst du das dreimal machen. Okay, <lacht> danke. Es mein war Liebling war dieser eine Typ, wo sie dann so meinte, ähm, und du malst auch, also du kannst auch gut malen? <lacht> und dann, er so ja, ich habe dir auch was mitgebracht. <lacht> oh cool, was denn, hast du mich gemalt mit meinem Mann? <lacht> dann gibt er ihr das Bild und sie so, ach Blumen. Ja, das sieht toll aus, danke. Und man hat total gesehen, es hat
1: sie null gejuckt, es wird sofort im Müll landen. Trash, gut. she doesn't care. Ja, und dann eben so Tänzerinnen waren da, glaube ich, noch. Und dann mussten die natürlich vortanzen. Und das war halt alles so super awkward, dadurch, dass Heidi halt keine, keine Gespräche führen kann. Ja. Und dadurch fand ich es halt super witzig. Aber ich verstehe auch, wenn das jetzt nicht so dein Ding ist, Dennis, das ist irgendwie so spezieller... Ach spezieller du? Humor, glaube ich.
0: Ich bin, also wir reden später noch über Gina-Lisa und die Hochzeitsglocken. Und alles. <lacht> aber
2: das wird gut. Also ich fand, das war 100 ja? besser als das Okay, ja. Vom, vom Trash-Faktor zumindest.
0: Da gehe ich mit. Nee, aber Donnerstagabend ist für mich schwierig. Ich würde es ja gerne gucken. Ich würde ja alles gucken, aber es ist leider die Zeit. Ich habe die Zeit nicht Donnerstagabends. Das geht nicht. Da muss ich ja diesen Podcast, Podcast machen. Podcast, ne? ja. ja, das ist leider blöd. <lacht> ja. Äh, Schade. Nee, aber dann, wir reden nochmal bestimmt über GTM, mal schauen, was das Umstyling äh, ja. ergibt für die Männer, ne, Vor allem. Also äh, was, was passiert da? Äh, da andere Haarfarbe, so okay. Ein paar,
1: äh, paar Haarverlängerungen könnte ich mir vorstellen, um Stimmt. es extremer zu machen.
0: Extensions, sogenannte. Also
1: ja, Extensions, genau. Die dann wieder ja. eine abschneidet, einfach so. <lacht> ich glaube, also Dennis würden auch Extensions, finde ich, stehen. Könnte ich mir ja. So ein Man-Bun könnte ich mir ja. gut vorstellen.
0: Okay, nee, dann war das GNTM bei Heidi Klum, natürlich. Jetzt gehen wir aber in ähm, eine andere Reality-Show, die jetzt seit zwei Wochen schon läuft in seiner dritten Staffel und die wir lieben. Äh, Nathalie und ich auf jeden Fall. Wir hatten sie auch immer wieder in unseren TV-Momenten des Jahres dabei. Und jetzt ist neu dabei auch Jana. Also zumindest jetzt im, im Fankreis, äh, nicht, in der, jetzt. nicht in der Familie direkt, aber diese Ochsenknechts. <lacht> Bei Sky. Ja, vielleicht die erste, bin ich auch
1: die geheime Freundin von Wilson. Ja, ja, ja
0: möglich. <lacht> die erste Folge der dritten Staffel läuft frei zugänglich auf YouTube, ansonsten natürlich bei Sky. Und ja, man kann auch kann mitten in die dritte Staffel einfach rein starten, Völlig wurscht. Auf jeden Fall reden wir so ein bisschen über den Auftakt der neuen Staffel. Ich habe ein bisschen so, also ich habe es nicht vergessen, dass es existiert, aber ich habe zumindest jetzt nicht direkt auf den Zettel gehabt, ah, jetzt geht's los. Ich hatte jetzt nicht das Datum irgendwo aufgeschrieben. Jetzt weiß ich es wieder und mein lieber Scholly, habe ich die ersten zwei Folgen weggeguckt. Also das war, hat mir Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich habe das, ich muss jetzt ehrlich sagen, noch nie geguckt. Das heißt, ja. ich habe jetzt noch zwei Staffeln vor mir und dann natürlich noch die dritte. Da könnt ihr jetzt alle neidisch auf mich sein, weil ich bin jetzt, wie gesagt, Fan. Ich fand das ähm, ganz toll. Vor allem an dem Tag, an
2: dem die erste Folge rauskam, kam ja auch die große Jimmy Blue Passionsankündigung, über die die wir später noch sprechen. Und da dachte ich auch, das ist einfach ähm, deutsche Popkultur, finde ich, diese Familie. <lacht> Danke für ja, also man den muss ja Tag.
0: <lacht> Danke für so viel Show auch, ne ja. also wie David Otega sagen würde. Jimmy Blue ist ja eigentlich für Leute in unserem Alter so ein bisschen so ein, so ein Superstar. Also er ist ja wirklich <lacht> eigentlich jemand, mit dem wir aufgewachsen sind und jetzt auch alt werden eigentlich. Also wir haben die wilden Kerle damals geschaut, wir waren in Vanessa verliebt, wir äh, kennen genauso wie Jimmy, was? Nee, nee, nicht? Warum was redest Marlon? du
2: in der Warst du in
0: Marlon?
1: Ich hab das nicht, ich kenne es nicht, hab das nicht. Bist bekommen. du in ihn? Nee. Also ich war in Vanessa. Ich bin nicht in ihn. Ich war auch in Vanessa.
0: Ja, safe. Und hast du auch letztens äh, bei TikTok, äh, das darf ich Natalie nicht fragen, weil Nathalie ist lange nicht mehr bei TikTok, das ist unter ihrem <lacht> Niveau. Aber hast du, Jani äh, Bär, die Fragerunde mal wieder von Jimmy Blue bekommen zum Thema Kannst du den Brief an Vanessa noch auswendig?
1: Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also immer mal wieder <lacht> sehe ich ja die Sachen, aber das habe ich nicht gesehen. Nee.
0: Ja, also da war in letzter Zeit habe ich wieder sehr viele angezeigt bekommen, ohne dass ich Jimmy Blue folge, weil er war ja in der letzten Woche wirklich omnipräsent. Und das habe ich gesehen, er kann tatsächlich den, äh, hat er dann irgendwann nach einer Minute 20 mal verraten, er kann den noch aus, wenn ich <lacht> den Brief an Vanessa. Aber äh, ansonsten waren da auch viele schöne Sachen äh, dabei. Ähm,
2: Was macht der dicke Michi zum Beispiel? Der dicke Michi, gesagt. genau. Ähm,
0: und wie war denn das so für dich, dass damals halt alle in dich verliebt waren? Wie war denn das so für dich? <lacht> Aber er, er steht dann auf seinem Balkon und bedankt sich wieder erstmal für die Frage und holt die Leute halt erstmal so ab. ne? Also ich glaube, wirklich eine, glaube ich, wo er gesagt hat, ich habe mich vorher so angeschlagen und bin jetzt irgendwie so, hab dann so ein, ich habe mich so an, angehauen am Tisch oder so. Und, und da geht es erst mit 30 Sekunden nur darum, dann antwortet er mal auf die Frage. Also er hat das Konzept TikTok noch nicht so ganz verstanden, dass man sehr schnell zum Punkt kommen sollte. Aber das haben wir ja schon mal geklärt. Naja, auf jeden Fall Jimmy Blue ist für uns natürlich in Kultur gut. Ein Heiligtum. Und jetzt äh, ist er natürlich omnipräsent. Aber natürlich nicht bei dieser Ochsenknechts. Beziehungsweise in Folge 1 natürlich schon. Denn die dreht sich fast ausschließlich darum, warum er denn nicht mehr dabei ist. Ne?
1: Ja, also ich war schon überrascht, wie, wie äh, viel die ausgeplaudert haben. Also ohne Filter so gefühlt alles rausgehauen <lacht> haben. So als wären die halt wirklich, hätten die gar keinen Bock mehr da drauf auf die Schiene, die er gerade fährt, weil er ja wirklich gerade irgendwie in einem komischen Film ist einfach. Und das fand ich, hat mich überrascht. Aber ich hatte wie gesagt, das ja auch noch nie geguckt. Ich wusste nicht, wie das so ist oder wie die alle so drauf sind. Aber ja, waren sehr ehrlich, was das Thema angeht.
0: Ja, es ist eine Reality, ne? Also es ist, ja. ist es fand ich auch ganz schön in dieser ersten Folge, dass äh, darauf so ein bisschen eingegangen wurde, dass es ja wirklich anscheinend die sehr gute Vereinbarung gibt, alles, was äh, ausgesprochen ist und was gefilmt ist, da haben die dann keinen Einfluss mehr darauf. Ne? Also das ist, ja. wenn du das versuchst, dann bist du sozusagen eh schon ähm falsch aufgehoben und das hat ja Jimmy Blue anscheinend irgendwie versucht, Ne, das war dann mal kurz so das Thema, ja, dass ja. Jimmy in Staffel 2 irgendwie irgendwas zurücknehmen wollte, beziehungsweise Laura, das war ja irgendwie so, angedeutet wurde, dass da irgendwie versucht wurde, von deren Seite einzugreifen auf äh, die Ausstrahlung der Show und irgendwie war ja schon während der Ausstrahlung der zweiten Staffel sehr, sehr unzufrieden, wie da sich ein paar Leute geäußert haben, über Laura vor allem, ne? weil da ja schon die Meinung war, ja, die war noch nie essen mit uns und so, die gliedert sich nicht bei uns ein, will nicht Teil der Familie sein und im Gegenzug Drückt sie so Jimmy mehr und mehr zu sich und, und macht ihn so zu einem eigenen Menschen und äh, das gefällt uns nicht. Und äh, da wurde dann versucht einzugreifen, bla, bla, bla. Auf jeden Fall ist äh, Laura und, äh, und Jimmy, die beiden äh, sind jetzt raus und äh, ja, Jimmy hat ja dann mittlerweile auch reagiert auf die erste Folge bei, bei YouTube, was auch technisch Durchaus äh, spannend war, weil äh, er das auch das System äh, Reaction Video noch nicht so ganz gecheckt hat. Weil, <lacht> dass du halt das Video laufen lässt, während du laberst, was du ja. davon hältst, macht nicht ganz so viel Sinn, weil du verstehst dann beides nicht mehr. Und da kommt so zum
2: Schrottmikro einfach, weil er <lacht> unterwegs war. Ja. Da denkt man immer so: Was? Was machst du gerade?
0: Ja, drück auf Stopp, Jimmy. Drück einfach auf, auf Stopp. Ja. So, und dann sag was. So, also, oh Mann, sagst. Oma.
2: Oma, warum machst du da mit? <lacht> ja. Ich habe dich letztens noch angerufen zum Geburtstag. <lacht> wow. Das ist für mich Kontakt halten. Ja, ja. das finde ich aber auch geil, dass die einfach in dieser Staffel, worauf wir ja schon seit Staffel 1 warten, einfach Jimmy mit Oma Bärbel ausgetauscht haben. Also halt eins ja. zu eins, die war nie auf dem ja, Plakat ja. oder irgendwas und sonst war immer so Jimmy in, hinten so in der dritten Reihe, jetzt auf einmal so Oma Bärbel.
0: Jetzt beginnt die Staffel unter anderem mit Oma Bärbel und äh, Natascha, wie sie einen Schrank aufbauen und das ist, das rechne ich uns beiden hoch an, Natalie, weil das war ja so ein bisschen das, was wir nach Staffel 1 so gesagt hatten, dass ähm, wir gerne die Familie eher bei alltäglichen Sachen als bei so Ausnahmeerscheinungen begleiten würden. Und ich finde, das rentiert sich jetzt voll, weil du willst einfach nur, dass dir Natascha die Geschichte erzählt mit Jimmy. Und dann haben sie halt da ihren Schrank, den sie aufbauen müssen. Und die äh, furchtbar hässlichen, ähm, äh, wie heißt das an der Wand? Hier, was man an die Wand klebt. Tapeten, Tapete? ne? Ja. ja. Äh, furchtbar hässlich alles, aber sie will sie da alles neu machen und sie plant da und plant da und labert dabei halt über Jimmy. Das ist im da Prinzip die erste auch, Folge.
1: Da fand ich auch gut, dass die Oma dann im Hintergrund weitergezimmert hat, während, <lacht> während ein Interview stattgefunden hat. Das, Oma, Mama, kurz jetzt nicht, jetzt nicht.
0: <lacht> fand
1: ich
2: sehr gut. Aber das fand ich ja auch in der Reaction von Jimmy, wo er dann da so ein bisschen guckt und immer irgendwie was einwirft und dann irgendwann sagt dann so, ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig langsam, ne? Es ist ein bisschen langweilig. <lacht> Und ich denke mir so, hä, du willst doch aber auch nicht, dass die die ganze Zeit über dich reden, aber wenn die einen Schrank zusammenbauen, das willst <lacht> du auch nicht sehen. Also was ist das denn?
0: Um mal kurz die Meinungen zusammenzufassen oder in so Lagern mal zu denken. Also ich würde sagen, die größte Gegnerin von Jimmy Blue ist auf jeden Fall Cheyenne. Ne? Also mhm. Cheyenne hat schon einen ziemlichen Hals, so <lacht> verständlicherweise durch die ganze ähm, Geschichte mit Jimmy Blues Tochter. Tochter ist es, ne? Mit Elis. Ja. Wo er sich ja mittlerweile dann auch jetzt alles innerhalb von zwei, drei Tagen, ne, Judas-Ankündigungen, Ochsenknechts und diese, dieses Interview oder was er da immer gesagt hat, ich bin nur der, der Erzeuger oder der, der unfreiwillige Erzeuger und so weiter ja. und hat das Kind quasi nicht akzeptiert, kann man so sagen, und die ganze Geschichte geht ja schon viel länger und das kann halt jedes absolut nicht, nicht ab. Nino ist in einer Verfassung, in wo er, war auch sehr schön, als dann Cheyenne gesagt hat, ja, aber du hast ihn ja wirklich geliebt. Du hast ihn ja quasi mehr geliebt als sein Bruder. Und er dann so, ja, also, ja, also ich, ich habe ihn schon also er war halt mal Trauzeug und so, aber ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, die haben sich gut verstanden und, und Nino ist ja auch so ein ganz ehrenwerter Typ, ne? Der, der Ehre und Stolz und, und so Familie und so ist ja für ihn super wichtig. Und deswegen ist es natürlich auch für ihn nicht sehr schwer, weil er das nicht versteht, die versteht es nicht und so weiter. Man hat er alles <lacht> mal erklärt. Und äh, ja, Natascha hat natürlich noch so ein bisschen Hoffnung bei der ganzen Geschichte, so, die, die da ist eher so auf dem mit der Meinung so, ja, der ist gerade mal wieder in so einer Phase, der ist, ich hab, verzweifle langsam an dem, aber natürlich ich bin seine Mutter und ich hole ihn da raus, wenn es ist, so. Und, äh, ja, Bärbel, weiß nicht, ob sie, ihn ob sie ihn überhaupt kennt, ich weiß auch nicht, sie, hat, sie ist noch nie den Namen doch, gesagt.
2: Doch, doch, doch. Ja. Er hat gesagt, mit Oma hat er, mit Oma, als was meine Oma. <lacht> mit, mit Oma hat er Kontakt, mit Wilson manchmal ja. und mit dem, mit Uwe Ochsenknecht halt.
0: Ah ja. Ja, der große u Ja, wissen
2: <lacht> nicht. Irgendwie, der taucht gar nicht auf. Ja,
0: aber das ist ja, ja spannend, klar. weil äh, Rocco ja jetzt auch zum ersten Mal so eine zumindest indirekte Rolle hat, weil äh, Wilson das an einer Stelle halt äh, aufmacht, dass die Familie natürlich vorbelastet ist in Sachen so
2: ähm, Dad, Pete, Kinder. Vater.
0: Der nicht, also Kinder, die nicht akzeptiert werden oder so, ja. sagen halt auch, dass, dass Cheyenne und, und er auch selbst und so, deswegen natürlich auch so gebrannte Kinder sind, weil sie das halt nicht noch mal äh, eigentlich erleben wollen mit, mit Jimmy. Aber er macht halt gerade alles, dass das so kommt. Ne? Also er, er lässt ihnen genau. ja gar keine Option dafür.
1: Ja, aber ich finde es schön, dass dann wenigstens ähm, Natascha, die Oma quasi fürs Kind, wird jetzt auch dann so ein bisschen, hat sich rauskristallisiert, dass die auf jeden Fall ja Kontakt hat zu der Tochter. Und dadurch vielleicht die so ein bisschen in der Familie auch mit behält. Das
0: fand ich aber auch schön, dass sie quasi so, ähm, also wie sie es eingeleitet hat, sie hat ja so gesagt, ich bekomme immer wieder Vorwürfe. Warum läufst du weg von deiner Verantwortung als Oma? Und äh, <lacht> ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und jetzt sage ich es halt, jetzt sage ich es halt, na klar, ich habe mich immer mit der getroffen. Und ich, so, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt ein Ding ist. Also ich, ich hätte es voll ja, verstanden, wenn irgendwie… Mehr. Sie nicht diesen Kontakt zu Tochter, also sie sind nicht selbstverständlich, ich finde es cool, dass sie es macht, aber ich habe das nicht so als ja. Shitstorm gegen sie wahrgenommen, dass sie da seit Monaten musste sich rechtfertigen, warum sie nicht da endlich mal zur zu Jeles geht und so und hat sich dann das so, bis so ein bisschen in so eine Retterposition gebracht, was ich irgendwie lustig fand. Und dann, ähm, ja, hat sie ähm, schon angeteast, ja, mit, mit Jelis hat sie äh, eben Kontakt und hat äh, auch Kontakt zu, zu ihrer Enkelin. Und man hat ja auch schon gesehen äh, in der Trailer-Staffel-Vorschau, dass Jelis auch äh, in dieser Staffel teilnehmen wird bei dieser Ich
1: auch diesen Trailer so gut gemacht. <lacht> da war ja. ich direkt komplett hooked. <lacht> wollte ich alles gucken.
0: ja. Also überhaupt muss man sagen, man vergisst es immer wieder zwischen den Staffeln, aber es ist immer noch eine unfassbar gut gemachte ähm, Reality-Soap. Äh, also es ist wirklich, wir haben ja anfangs mal immer so ein bisschen gelacht über diesen Kardashians-Vergleich, aber es ist vom, vom Produktionswert, natürlich ist, ist Kardashians nochmal anders, ne? aber es ist vom Produktionswert absolut in, in diese Richtung. Also es, es hat nichts... Äh, von irgendwie RTL oder Po7, was da also im Linearen laufen würde. Es ist wirklich Hochglanz, und es ist wirklich super aufwendig. Gerade wenn ich jetzt auch an die zweite Folge denke, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Aber da, da geht es ja sehr stark um die zweite Geburt von Cheyenne und so ihren, ihren Kaiserschnitt und so. Was die da an Aufwand ähm, auch, auch mitnehmen, da wirklich diese Schwangerschaft zu verfolgen und wie die das einfangen und so und, und wirklich... Äh, höchst aufwendig und mit schönen Bildern und man, man verbringt da einfach immer gerne so eine Stunde in, in dieser Welt irgendwie, also auch diese, dieser Ort da, ne, da in Österreich, da unten, das sieht auch alles gut aus und so und äh, wirklich schöne Bilder, scharfe Bilder und äh, ja, einfach auch auch gut erzählt, also wirklich manchmal auch so so ein paar erzählerische Sachen, wo man dann immer wieder so eine leichte Spannung hat, obwohl da gar nicht so viel passiert, ne obwohl da Natascha und Oma Bärbel den Schrank aufbauen, wird es trotzdem irgendwie spannend.
1: Ja, ich gucke ja immer die Wollnys. <lacht> und wenn ich da mal einen direkten Vergleich habe, muss ich gar nichts zu sagen. Also, <lacht> das ist natürlich um Welten besser ist, was auch klar ist. Aber ist einfach gut. Werde ich mir auf jeden Fall weiter angucken.
0: Ja, man weiß halt jetzt schon, dass es auch wirklich wieder so geile also Es wird jetzt nicht immer diese Schwere haben, Jimmy und, und äh, Kaiser, Schnitt, Geburt. Weil man hat schon gesehen, Black Rainbow, äh, ne, die, die Band von äh, Wilson wird auch Thema. <lacht> Thema <lacht> genau. hat, der, hat der nicht das promi paten gewonnen? Nee, ist tatsächlich die Band von ähm, Wilson Gonzalez. Und ich habe mir schon, ich, also ich habe mir aufgeschrieben, a Black Rainbow ESC-Fragezeichen. Oh, ist stimmt. das nicht, Ach, das ist das ein nicht cool eine Circle Idee? Also als ich Best das Video dabei. gesehen habe, wie er da geschminkt da und so und, und in diesem Schwarz-Weiß-Video, das Na. ist doch ESC-Material, oder? Das ist doch.
1: Hey, lass mal eine Kampagne hier von Fernsehen für alle starten. Bis Last Minute. Jahr.
0: Nominierung. Nee, jetzt noch. Wir müssen <lacht> Oder jetzt, jetzt noch. noch. Äh, <lacht> wir müssen Isaac verhindern. Isaac verhindern und äh, Wilson direkt zum ESC nach Malmö ja. pushen. Also ich würde sagen, das wäre so eine Emergency-Nominierung, die absolut gerechtfertigt wäre. Also wir supporten Wilson González zum ESC, würde ich sagen. Richard. Wir machen die große Italienreise auch mit. Ne? Erst Goethe und jetzt Wilson Gonzales, Cheyenne und Nino eben mit diesem neuen Kind. Und es also wirklich auch da, muss ich wieder sagen, zweite Folge. Da gibt es eine Szene. Wann sieht man das mal im Fernsehen? Und es war wirklich auch ein Spannungsmoment, ein guter Moment, den man eingefangen hat. Sie ähm, gebärt dann ihr Kind mit Kaiserschnitt, muss dann ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und mit dem Kind und dann kommt sie nach Hause. Und da ist natürlich Marvi, die erste Tochter von Nino und Cheyenne mit Oma Natascha zu Hause. Es geht quasi darum, jetzt dieses erste Aufeinandertreffen zwischen Marvi und dem neuen äh, Kind, dem neuen Sohn von denen und wann ist dann mal eine Kamera dabei, weil es ist ja schon ein spannender Moment so, wie führst du das ein, ne, das Kind, also es ist ja dann mit Eifersucht und so und, und äh, wird das Kind neidisch und und wie nimmst es das neue Baby auf, es hat ja nur ein Baby gesehen in der Form und das ist jetzt auf einmal der Bruder und so und dieser Spannungsmoment, der ist ja schön eingefangen und äh, ja, die schaffen es immer wieder, so so kleine Momente, wo man gar nicht so dran denken würde, die Ochsenknechts und so, das ist äh, mal schön, dass man es in einer in der Kamera, obwohl die Gesichter ja verpixelt sind von den Kindern, obwohl man es mal sieht, ne, ähm, das ist äh, Einfach nur sehr schön. Ähm, Denn
1: es hat Tränen in den Augen, muss ich, ich sagen. Ich habe Tränen in den Augen, weil, <lacht> ja. weil ich auch gerade
0: nochmal hier meine Notizen durchlese.
2: Ich frage mich auch, das kam, glaube ich, in dem Trailer auch schon vor, was das für eine Story wird mit, dieser Ab-, mit den Abbuchungen, wo dann der ja. Manager da ist und ja. der sagt dann so, ähm, das geht ach ach ja. jetzt <lacht> Bis Ende 2024 wird da jetzt 2000 Euro werden da mal abgebucht. Und ich gucke,
0: <lacht> ich hoffe, dass es Jimmy Blue ist. Der, der mysteriöse Prank. Mann im Konto, ja. Prank. Neuer Prank. Und der große Beef im Urlaub. Da scheint es auch ja. was zu geben, ne? Ja, und äh, Folge 2 kann ich euch schon mal teasen. Irgendjemand bekommt eine Zwergkuh geschenkt innerhalb von dieser Folge. <lacht> <lacht> Süß. <lacht> ja. Nee, das war's. Diese Ochsenknächst, wir verfolgen das auf jeden Fall weiter. Äh, gerne. Jani Bär, Nathalie auf jeden Fall natürlich. Und dann äh, reden wir, wenn es mehr gibt, äh, gerne wieder drüber. Äh, so und jetzt haben wir die andere ähm, Sendung, über die wir noch reden wollten, schon teased vorher angerissen. Und zwar der volle Titel lautet: Bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken. So. <lacht> <lacht> und da ist es jetzt so: Natalie hat, wie viele Folgen hast du gesehen? Zwei. Ja. Ich habe auch zwei gesehen und Jan Nieber hat.
1: Ich habe zehn Minuten. <lacht> zehn Minuten gesehen. Das oh, ist auch recht. gut.
0: <lacht> Hat sich der Staffeltrailer ähnlich reingezogen wie bei den Ochsenknechts?
1: Ähnlich, noch nicht ganz so, aber mal gucken, kann ja noch werden.
0: <lacht> ja, äh, wie fangen wir da an? Also es ist eine Doku-Reality-Soap, äh, bei der das Ziel ist, dass ähm, Gina-Lisa Lohfink innerhalb von 100 Tagen, 90 Tagen, irgendwie 90. sowas um den Dreh, 90 Tagen ja. am Ende einen eine Person heiratet, ich sage noch nicht mal Mann, weil das ist ja auch noch ja, nicht ganz klar.
1: In Las Vegas.
0: In Las Vegas, genau, ja. Und that's it, es ist auch zur Hälfte so, so ein bisschen so ein Spin-off von äh, Forsthaus äh, Rampensau, weil halt, ähm, das wird dann auch gleich gesagt, der erste Kandidat, wer in Frage kommt, ist natürlich Diogo. Ne, Diogo, den sie ja bei Forsthaus Rampensau kennengelernt hat. Hört noch mal rein in unseren Podcast zu Forsthaus Rampensau. Da erklären wir euch die komplette Hintergrundgeschichte der beiden und jetzt ist er natürlich sofort irgendwie, äh, zumindest mal im Favoritenkreis. Aber es wird schon sehr, sehr künstlich diese Challenge aufgebaut, warum das jetzt überhaupt alles und Gina-Lisa verstrickt sich da auch in komische Erklärungen mit äh, immer wieder der Hafen, ich muss jetzt endlich in den Hafen einlaufen und der <lacht> Hafen und so, ich muss jetzt endlich sicher, sicher einen Anker werfen und so, ganz viele Bilder, die sie alle vermischt miteinander, auf jeden Fall ganz wichtig, sie will jetzt endlich ankommen im Leben, weil sie ist ja auch so eine, so eine alte Seele, das sagt sie auch immer an mehreren Stellen in der, in der Folge, so von wegen, nee, also Dating und so, das ist heute alles, hat heute alles nicht mehr die Qualität von damals und so, das ist halt alles nicht, du schreibst ja, da hast du immer diese, das ist viel schöner, wenn man so Bilder ausdruckt, wenn man sowas mal in der Hand hat, dann ist das unser 50-mal so 50 <lacht> Ja, komplett, mit der Mutter, genau. Ja, so, alles so. Ja, also, sie wie vermischt Bau, dann immer also so alles, weil sie, weil sie hat diese, diese alten Werte und so, das findet sie toll und dann findet sie alles, was alt ist, findet sie auf einmal ganz toll und so und sie, sie ja, kommt vom Hundertsten ins Tausendste immer über diesen Erklärungen. Sicher ist auf jeden Fall, Joyne hat ihr gesagt, schau mal, dass du jemanden findest und dann äh, schau mal weiter dann, wie es läuft.
2: Also, Erstmal muss ich sagen, ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ich dachte, das würde mehr in so eine Richtung Dating-Show ja. gehen und nicht, dass sie die da einfach so in Köln begleiten und dann erzählt sie ihrem Freund, ja also ich heirate 90 Tagen, man denkt so, wie, also hä, aber die andere Person muss doch auch erstmal sagen, dass sie dich heiraten will. Und zweitens, wer sind die anderen Optionen? Gibt's nur die eine? oder? Ach, da sind wir, ja also, nicht
1: so verschiedene Leute. Ich
2: dachte, Leute. da kommen irgendwie, die, die geht dann so. irgendwie so auf Dates mit so Leuten, oder? die sich irgendwie bewerben konnten bei ProSieben oder irgendwie so. Aber das sind ja wirklich nur so Leute, die man halt schon mal gesehen hat. Und dann kommt Flocke der eigentlich mit ihr, mit ihr Flöckchen,
0: <lacht> mein Schatz,
2: den sie, den sie immer Schatz nennen, mein Schatzi. Aber er ist der nicht ihr irgendwie... Best Buddy
0: Dirk, den sie auch Schatzi nennen.
2: Nee, 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 nee. das ist, Best das ist wirklich ihr Bestie. Und der hält auch überhaupt nichts davon. Und der ist
1: wirklich so, hä? Was ist das jetzt schon wieder für eine Aktion? Also wenn meine beste Freundin mich anrufen würde, ich heirate in 90 Tagen, das würde ich mir auch so machen. Ja, ich will Mach jetzt mal fragen, wen, du dann alles wen heiratest du? <lacht> ja. Also, hä?
0: Ja, es ist. aber deswegen ist auch so ein bisschen so eine Spannung in der Luft, weil ich finde es ja. ganz schön, dass es eher so erzählerisch ist und nicht so sehr Reality-Show in dem Sinne, dass man da einfach in so ein künstliches Setting reingeschmissen wird. Es ist natürlich trotzdem künstlich hoch 800, So, aber es ist <lacht> <lacht> es ist trotzdem irgendwie mehr Hubert und Matthias die Hochzeit als ne, jetzt zum Beispiel diese unsägliche Dating-Show zum Beispiel mit, mit Evelyn Bodecki da einmal. Topf sucht Burdecki, glaube ich, hieß es. Oh Gott. Ja. <lacht> wo, wo es ja eigentlich nur den legendären Einsatz gab. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich will dich nicht weiter kennenlernen. Das war der einzige Satz, der es daraus geschafft hat. Das so. war von da, okay. TikTok Sound kennen hat sie die nicht, hat sie lange nicht nee. mehr gehört.
1: Nee. Ich bin auch eine alte Seele. Ich drücke meine auch, <lacht> auch noch raus.
0: Ja. Du bist auch jemand, du kommst ja vom Land, ne? die wohnt irgendwie zehn Minuten von Frankfurt, aber ich komme ja vom Land und lebe hier auf meinem <lacht> Landhaus und ich mache mir noch jeden Tag meine 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 Buttersemmel, da schmier mir so ein, so Yo, hier ein Belag Butter drauf Semmel, mit so einer Fleischwurst oben Punkt. drauf. <lacht> <lacht>
2: Dachte, ja. wo ich so dachte, jetzt muss ich dranbleiben. Jetzt wird hier Brötchen geschmiert, was ich nur so eine 60-jährige Frau irgendwie, die ja auch, das hat aus mir so richtige Heimatgefühle gegeben ja. irgendwie, dass so die Oma sich so eine richtig fette Fleischwurst und dann auch so fünf cm dicke Butter auf, da irgendwie auf, ja, auf ihre Semmel und dann hat sie das ja sogar mitgenommen zu ihrem Freund ja. Dirk.
0: So Best Buddy Dirk, wie er 80 Mal ja. genannt wird. Ich ja. habe
2: dir Brötchen mitgebracht. Ja.
0: <lacht> Aber ich, ich habe mir bei Dirk sowieso aufgeschrieben, in meiner Notizen steht hier, Dirk ist gleich Hubert Feller Zero. Also, wenn er also ja. wenn Hubert Feller so, wenn er beim Waschen eingehen würde, dann wäre es ungefähr Dirk, der, äh, der dann hinten rauskommt. <lacht> Überhaupt, also was mir sehr gut gefällt, ist, ähm, dass es eben nicht mit den Augenzwinkern das Ganze ist. So, so richtig, also klar ist ein großes Augenzwinkern über dieser kompletten Show, aber so der, der Erzähler, das ist ja immer mein Ding. Ich mag es, wenn die Off-Stimme das Ganze ernst nimmt und nicht schon da das Augenzwingern drin liegt, sondern wenn der Aufsprecher das Ganze ernst nimmt und wir können uns dann darüber lustig machen. Das finde ich immer sehr schön, weil da fallen dann auch so, so Sätze. Dann geht es am Anfang natürlich, wer ist Gina-Lisa? geht es erstmal darum, nochmal kurz alle abholen. Dann geht es um ihre OPs. Da wird dann zum Beispiel gesagt, die Verwandlung vom Hingucker zum Gesamtkunstwerk. Beruflich hat sie alles erreicht, wovon sie geträumt hat. Wo ich mir auch denke. Okay. okay. Ja. ja. Äh. Da wird sie zwei-, dreimal auch die Lofinkerin genannt im Off-Text. Die Lofinkerin, habe ich auch noch nie gehört. Und später, als es dann darum geht mit Diogo und so, wird die Frage gestellt, wird aus zwei flirtigen Rampensäulen ein Ehepaar? Also so völlig ernsthaft wow. auch. Finde ich sehr schön, was da alles an, in Sachen Off-Text reingelegt wird, weil du natürlich auch mit so bedeutungsschwangeren Sätzen auch Gina-Lisa ein bisschen hilft, die das nicht so richtig selbst schafft, da Bedeutung nee. reinzulegen ins Ganze.
2: Nee, also irgendwie, sie kann es auch nicht überzeugend rüberbringen, dass sie halt wirklich ernsthaft heiraten will. Also ich glaube da schon, dass sie gerne in einer Beziehung sein möchte. Und das merkt man ja dann auch später, wo sie da irgendwie mit Yogo in seiner super tristen Wohnung Rumhängt. So auf dem Sofa. Ich habe genauso ist, vorgestellt. Ja, ich auch. Ich wusste, ja. dass es da so aussieht bei dem. So ja. nichts anwenden. Einfach nur typ so. Männerwohnung. Ja, einfach nur so große Couch, aber weiße Wand und dann auch ein bisschen gearbeitet mit so glänzende weiße Sideboards, so mäßig. Ja. <lacht> Und genau so war es dann einfach. Und da hat man so gemerkt, ja, okay, sie hängt halt gerne mit ihm ab. Und die wäre bestimmt auch gerne so richtig mit ihm zusammen. Aber warum sollte man dann einfach heiraten nach 90 <lacht> Tagen? Und warum sollte Diogo eine sichere Bank sein? Der irgendwie vorher in 100 Formaten war. Und sie sagt dann, ja, heute, da gibt es ja gar nichts Sicheres mehr. Und die ganzen, und mit den Dating-Apps. Und dann ist das irgendwie deine Number One.
0: Ja, aber am Ende heißt dann da irgendwann von Diogo ähm, im Interview, in dem Interview-Setting was, was wir die ganze Zeit sehen. Das heißt, es war für niemanden eine Überraschung, weil das das eine Interview ist, was wir mit ihm aufgenommen haben. Und da sagt <lacht> ja. er dann irgendwann, ja, wir haben schon vor Wochen festgestellt, eigentlich, dass es bei uns nicht passt. Und dann denke wir so, ja. Dann hat, man gar nicht also, gemerkt. dann hat halt Gina Lisa auch die ganze <lacht> Zeit gar nur was Volkart vorgespielt. Hat auf sie. Ja, also. Ja. Gina Lisa hat es geactet, die Show hat irgendwie mehr draus gemacht und dann ist das schon wieder so alles so sinnlos, weil er hat euch doch eh schon im Interview gesagt, dass sie schon vor Wochen sich geeinigt haben, dass das Ganze nichts wird. Was, was machen wir denn den ganzen Zirkus überhaupt noch mit, dass Gina Lisa dann erst diesen mit Elsa zusammen bereitet sie dann diesen Geburtstag vor, dann kauft und wo, sie diese Hello Kitty. Wo,
2: wo bereiten sie es vor? Hast du es dir äh, gemerkt?
0: Den, den laden direkt, oder was? Ja. Nee.
2: Im Kamellebütchen Shop. In Köln. Da kann man anscheinend selber Kamelle machen, Süßigkeit ja. machen. Und dann kann man anscheinend noch diesen ganzen Raum mieten um irgendwelche Geburtstage zu feiern, so wie sie ja, es dann machen. Wunderschön, Schön kann dekoriert mit wunderschön. wunderschön. Auch überhaupt kein grelles Licht, wo irgendwie ja,
0: ja. jeder
1: nach fünf Minuten Migräne kriegt. Im Charme so. von
0: so einem, so einem Augenarzt oder sowas, wo ja. man da irgendwie äh
1: Perfekt. Das ja, war auch wirklich, ein Ausflugsziel für für den Sommer für uns. Ja, ja. Jula hat schon gesagt, sie will
2: da hin <lacht> mit Jana, weil die irgendwie in Köln bald sind. Da hat sie gesagt, Kamelle Bütchen Shop, denke ich. Wieso ja,
0: sind die denn schon wieder in Köln? Was machen die in Köln? Ja,
2: ein Konzert bestimmt. Konzerte. bestimmt.
0: Ist da, wird er da irgendwie ein Kultschuppen wieder abgerissen oder was? Was ist da? <lacht> ja. Ja, was ist Jana da? auf großer da? Rettungsmission. <lacht> ja. Für mich hätte Jana das Potenzial für so eine, nicht die Restaurantretterin, sondern die äh,
2: Clubretterin. Die
0: Clubretterin oder so. Wo sie dann noch mal so, also mit so alten Konzerthallenbetreibern und so redet sie dann und, und, und schaut, wie sie wieder den Laden so aufrecht bekommt. Das finde ich, weil ja, sie ja. kennt ja die ganzen Bands. Könnt sie kann ja dafür vorstellen. sorgen, dass da irgendwie ähm, Wilson Gonzalez mal vorbeischaut und dann den Ich ja, habe auch den direkt,
1: hab den <lacht>
0: auf Vordermann bringen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das wäre das Format für Jana. Ähm, aber Gina Lisa, ich verzeihe Ihnen das vielleicht noch die ersten zwei Folgen, weil ich grundsätzlich interessant finde. Ja, ich auch. Ja. Ich verzeihe Ihnen das auch mal die ersten zwei Folgen, weil sie, ich glaube, da mussten sie so ein bisschen die aus rampensal leute abholen, einfach damit. So, aber jetzt muss es darüber hinausgehen. Jetzt können wir nicht noch wieder irgendwie zurückgehen zu Diogo. Von mir aus fliegt Flocke dann nochmal einmal mit und, und bringt sie dann auch in Kontakt mit anderen Leuten.
2: Ja, aber das war ja der Cliffhanger am Ende der Folge. Ja, ja. Dass sie dann uns irgendwie weismachen wollen, dass Flocke sie ja viel besser versteht sowieso als Diogo und viel mehr für sie da ist. Und in dem Trailer lagen sie dann am Ende zusammen in irgendeinem, keine Ahnung, wo das war, in irgendeinem Hotelzimmerbett. Ja. Und dann kam die Kamera so rein und so was ist denn hier los? <lacht> und man denkt sich so, ja, als ob da irgendwas gelaufen ist. Ja, man
0: hat schon gesehen, dass alle Sätze, die so in die Richtung geschnitten waren, komplett aus dem Kontext gerissen waren. Also ja. ich wette noch nicht mal, dass es in der Sendung so erzählt wird am Ende. Ich wette, man hat einfach keine Möglichkeit gehabt, anders zu teasen, weil alle Menschen, die sie jetzt dann noch kennenlernt, die kennen wir noch gar nicht. Alle, überhaupt eine kacken.
2: kommt noch, eine ja. Person.
0: Ja, eine Frau kommt doch irgendwo ja. noch, ja. Ach, das, das ist doch hier, das ist auch hier die Dings vom, von Bachelor, ne? Steffi, vom Bachelor. Ja, ja. die auch bei, äh, Princess Charlie war. Mit
2: den 500 Ohrringen, mit dem, mit ja. den schweren Ohren, die bald runterhängen werden. Mit <lacht> <lacht> schweren Ohren.
0: <lacht> Ach, ja. Das sind nur äh,
1: so wenige, ich dachte, dass das ist viele, ja. die viele ja. Viele ja, Daten es ist ja
0: mehr so eine, es ist mehr so eine, Reise Experience Show für ja, Gina Lisa. Vor allem, ich
2: habe auch schon zu Jule gesagt. Ich wette, also ich weiß ja nicht, wie viele Folgen es da gibt, aber 100 Pro heiratet die am Ende niemanden und dann ist irgendwie so ein bisschen die Message so ich habe halt zu mir selber gefunden oder irgendwie ja, so. sowas, glaube ich auch. Wen soll die da heiraten?
1: Steffi <lacht> dann? Best Iconic <lacht> ja, ich hatte sowieso
2: irgendwie, als die diese Party gefeiert haben, wo ja auch einfach alle eingeladen wurden, also Matthias, seine Mutter, Dagmar, Dagmar ja. Sam, Dylan, Nana. Nana. Elsa und Flocke waren eingeladen, wo ich mir auch so, die Hälfte die die dieser Leute konnte sich gar nicht leiden, die haben sich übrigens gestritten. <lacht> und Jovo bekommt dann da so eine Überraschungsparty und es ist so, hey, cool, <lacht> <lacht> toll, dass ihr alle da seid. Und da hatte ich auch schon so leichte Hubert und Matthias-Vibes. Da dachte ich mir so, jetzt noch irgendwie so eine Julia Siegel oder so <lacht> ja. eine Westna oder so, die bräuchte man jetzt. Und,
0: und die, ähm, die schönste Frau von Reutlingen, oder was war das hier? <lacht> ja, die Mr. bis 2018 ja. oder was?
2: Das war.
0: Also ich bin sehr gerne hier auf der Hochzeit von Matthias von und Von Matthias und. Ähm, wie heißt er nochmal? <lacht> <lacht> das ist das Interview auf der Hochzeit. <lacht> ja, also ich, ich lese einmal ganz kurz hier durch meine Notizen, dass ich auch nichts vergesse. Also Alter, wie viel Butter nimmt sie bitte auf ihre Semmel, habe ich hier schon. Dann habe ich auch geschrieben. Bumsen wird gepiept. Sie hat mal Bumsen gesagt, das wurde gepiept. Das habe ich auch zum ersten Mal ja. gehört, dass Bumsen gepiept wurde. Naja.
2: Was soll man denn sonst sagen?
0: Ja, dass also, keine Warten Ahnung.
1: Vielleicht. Oh. <lacht> das piepst ja. du bitte, Dennis, ja?
0: Das, ich piepe alles. Ja, dann gar nichts mehr. Wie bei Forsters Rampensau, so, dieser eine Streit. <lacht> Stimmt. Ähm, Mädels Nachmittag mit Mama Petra, natürlich gab es noch. Die
2: war süß. Oder? Die ja,
0: Mama? ja. Ja. Also,
2: ich habe ich hab noch nie Gina Lisas Mutter gesehen. Das ich war sie mir so, relativ ähnlich vorgestellt. Ach, das ist die Mutter. Ja. Echt.
0: Dann gab es ja diese kurzen Streit zwischen Elsa und Flocke, ne, weil die beiden waren zusammen in Graz und danach waren sie noch irgendwo und dann war Schluss ja, und dann ist sie jetzt so ganz egal. sauer auf ihn auf einmal und dann wieder gar nicht. So, Dann gab es die Situation mit den Lollis, ne, weil in diesem Kamelleladen hat dann eben Gina-Lisa Lollis anfertigen lassen mit einem Bilddesign. <lacht> eine, es gab diese zwei mega Bilder. mega übergriffig einfach. Ja.
2: Wenn man jetzt so zurückdenkt, dass der dann schon gesagt hat, so nee, ich glaube, das wird nicht so, das ist mir alles auch ein bisschen zu anstrengend mit dir. Und dann ist das irgendwie die große Idee, die da zu überraschen und einfach Lollis, wie mal so ein paar, so <lacht> zu, zu erstellen, wo so Bilder von denen drauf sind.
0: Und dann auf einmal dunkle Wolken ziehen auf über äh, der äh, sich äh, anbahnenden Beziehung zwischen Gina-Lisa und Diogo. Und dann, Gina, ja. und dann immer wieder Diogo so draußen vorm Laden. Ja, ich, äh, ich dachte, es ist eine Geburtstagsfeier. Es ist auf einmal eine Liebesfeier. Und das war so fünfmal <lacht> derselbe Oton O-Ton, den man gegeben hat. Und am Ende der Schock. Gina-Lisa hat nämlich weitere Informationen, denn Diogo soll zweigleisig gefahren sein. Und das ist natürlich oh. wirklich Oh, 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 Das, das hätte man nicht, man nicht anheben können. Und zwar mit Christina. <lacht> Nachdem es dann zwei, drei Minuten um eine Christina ging und ich mir schon in etwa gedacht habe, okay, es wird bestimmt die ja. eine sein, da hat man auch noch mal 20-sekündigen Einspieler. Das ist nochmal Christina Dimitrio gehabt. Ja, war dann auch Gina völlig sauer und hat gesagt, du lässt dich immer belabern, du hörst nie auf deine Gefühle. Aber ist wurscht, denn in Frankfurt sieht eh jeder aus wie er. Und deswegen scheißegal. <lacht> scheißegal. scheißegal. Ja, gut. ja. Und jetzt wieder
1: von vorne los. <lacht> Ihre Reise.
0: Die Reise zu sich selbst, wie Natalie schon gesagt hat. Vermutlich ist es das. Ja. Vermutlich ist es das. kommen. Ja. Dann gehen wir zu den News und zu einer Show, die in dieser Woche große Schlagzeilen bei Instagram gemacht hat. Denn es hat dafür gesorgt, dass 50 Reality-Stars ihr Profilbild geändert haben was ist da los? TikTok war natürlich wieder sofort am, um, oh, 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 jetzt ist es soweit, die große Amazon-Reality-Show. Natalie schüttelt nur mit Kopf, hast du nicht mitbekommen?
1: Taktik. Dennis und ich haben dieselbe For You, Jimmy Blue und <lacht> das, <ist> das Format.
0: <lacht> ja, The 50 war ja schon seit Ewigkeiten bekannt, es wurde irgendwie damals zeitgleich zu irgendwas anderem gedreht und dachten alle, ja, sind die jetzt dabei oder dabei und so. Jetzt ist klar, ähm, es gibt ich glaube, ich glaube, 16 Folgen von dieser neuen Show, die dann bei Amazon laufen würde Und die kommen in Vierer-Packs. Und am 11. März kommt der erste Vierer-Pack raus. Nicht zu verwechseln mit Vierer Nee, heißt auch Vierer-Pack, ne? die legendäre Sechser -Pack. sendung Sechser-Pack, ja, stimmt. <lacht> Vierer-Pack. Nee. ich immer zum Einschlafen. <lacht> es gab die 33 und es gab Sechser-Pack, ja. So. Ja.
1: genau, genau.
0: Ja, Fun-Friday. Und
1: Ladykracher kam zwischendrin auch.
0: <lacht> und Kinder daneben. Und äh, was guckst du? war der legendäre Fun-Freitag. Ja,
1: <lacht> ja, das war echt der Fun-Freitag.
0: Stimmt. Ja, Freitag war immer seit eins früher. Ja, dann Samstag ich ich schön äh, RTL mit DSDS oder wenn DSDS ja. nicht lief, dann halt mit ähm, Show oder sowas. Ja, und, manchmal äh, wetten das. Genau, und Sonntag dann man bei Vox. Also das war immer ein Wochenende damals. Vier, Stimmt, vier ja. Jahre lang bestimmt. <lacht> Jedes war <Mal> dasselbe. <lacht> Ja, und jetzt bin ich hier. Ja, 11. März, 50 Reality-Stars müssen gegeneinander antreten in einer Show, die ja beschrieben wird mit so ein bisschen Squid Game, bloß in Reality-Show, was ja schon Netflix gemacht hat. Jetzt macht es Amazon auch. Es geht darum, dass sich diese 50 Reality-Stars in Challenges messen müssen. Und nach jeder Challenge dürfen die GewinnerInnen entscheiden, welcher der VerliererInnen gehen muss und welcher bleibt. Das ist so ein bisschen das das Ziel. Also nach, jedem, nach jeder Challenge gibt es immer eine Entscheidung. So, und es gibt einen Checkpot für 50.000, der minimiert sich dann auch, aber am Ende gewinnt den, soweit ich weiß, eine Person, aber die Person gewinnt den nicht für sich, sondern für einen Fan. Mhm. <lacht>
1: Geil. Ja. welcher Fan? Von wem muss ich, ich Fan sein? Genau, und
0: das ist jetzt besonders spannend, weil bei manchen, bei manchen von diesen Leuten wusste ich nicht, dass sie Fans haben. Äh, äh, zumindest, ich habe jetzt gleich die Challenge, hier 50 Namen vorzulesen. Das ist jetzt allen klar. Oh Gott. Also ich habe hier 50 Namen stehen <lacht> und ich würde die jetzt mal, ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ähm, wollt ihr eine Strichliste machen oder wollt ihr irgendwie zwischendrin mal schreien, wenn euch irgendwas auffällt? Also,
1: du kannst ja einfach vorlesen, wir schreien, wenn uns jemand ja. hey, wir Hä, warum müssen wir schreien?
0: Naja, wenn euch irgendwas auffällt oder wenn ihr über irgendjemand nochmal mal im detaillierter reden, reden wollt oder so, gebt mir irgendein Zeichen auf jeden Fall, wenn ich stoppen schreien. soll. Weil ich, ich, es sind halt super viele. Es sind super viele. Ja. Jenny Elvers, Paulina Jubas, Cosimo Citiolo, Anna Striegel, Candy Crash, Carina Spack, Cecilia Asoro, Chris Breu, Christina Dimitrio, Cora Schumacher, Daniela in Klammern Dani, Büchner, Diogo Sangre, Jamila Rowe, Erik Sendermann, Eva Benetatu, Philipp Pavlovic, Gary Secret, Georgina Fleur, Giselle Oppermann, Julia Siegel, Gloria Glumatsch, Janine Pink, Jasmin Herren, es geht noch eine halbe Stunde, Jill Lange, Kate Ganz kurz, Alarm. Julia Siegel, ja.
1: musst du der Fan sein, der das holt, falls sie gewinnt. Ja,
0: ich, ich, also wo konnte man sich bewerben als Fan? Das würde mich halt wirklich ja, das interessieren. Frage ich mich jetzt auch. Also haben Warum das die Leute das selbst konnten? bestimmt?
2: Ach, ich dachte, dass es einfach die Follower, also einer der Follower wird gewählt. Ja, aber dann
0: sind wir ja in der Verlosung. <lacht> also wir ja, folgen gerne ja Julia. Ja. <lacht> ja, das kann ich mir aber nicht ja. vorstellen. Also ich glaube schon, dass man das davor irgendwie angeben musste, oder? An wen das Geld dann geht. Aber ja, aber es
2: war doch gar nichts bekannt. Nee, eben.
0: Deswegen denke ich ja, dass es die Leute halt selber auswählen mussten, dass eine Christina sagen musste, ah. wer ist denn, also Christina Dimitri muss sagen, okay, wer ist mein, wer ist mein größter Fan? So, mhm, Also tippe ich jetzt mal. So. Dann bin ich marie Daniel Boschmann auch mit. Nee, nee aber schade. Dani Büchner. Obviously. <lacht> <lacht> <Ist lacht> wir waren gerade ungefähr bei 24 wahrscheinlich so. Mhm. Also Judas Siegel, Gloria Glumatsch, Janine Pink, Jasmin Herren, Jill Lange, Kate Melan, Leon Content, Manfred in Klammern Manni, Ludolf.
1: <lacht> der äh, wird sehr gut.
0: <lacht> Marius in Klammern Ehrenmandrius.
1: Oh nee, der ist was? halt ganz. Kennst du den von TikTok? Wer sind das das nochmal? Der hat, glaube ich, auch mal so einen Prank, der zu weit oh, ging. Ist gemacht. das ein Österreicher? <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Aber vielleicht verwechsel ich den jetzt auch, bevor ich jetzt was Falsches Ich, ich, ich glaube, der hab hatte übel zumindest. viele Shitstorms und hat halt immer diese typischen auf 24 Tim so auf die Basis-Videos gemacht. Okay. Also ich glaube, dass das ein sehr nerviger ist, aber vielleicht verwechsel ich ihn auch.
0: ehrenmann Mandrius. okay. Dann, Matthias Mangiapane, Max Bormann, Menderes Bakshi, Michelle Danio, <lacht> Nico Legert, Nico Schwanz, nina Christine Flutak, wo nicht, ich das hier Nachname ist, Paco Herb, <lacht> Patricia Blanco, Paul Janke, Rafa Geil. Plastic, <lacht> Rafa Plastic, Rainer Gottwald. Der ist
2: doch einfach Plastik,
0: oder
2: nicht? Ach so. Der YouTuber. Scheiße. Die Scheiße.
0: Ich dachte Plastic, ich dachte, er ist Kroate.
1: <lacht> Sehr gut. Mann.
0: Okay, ich Rainer Gottwald ist kein dabei. Fan. Nee, aber Rainer Gottwald, wer ist der Fan von Rainer Gottwald? Wen hat er da auserkoren?
2: Um.
1: Das ist <lacht> Jemand, der Frage sich gerne ist. die
2: Schlüpper wa waschen lässt, von dem älteren
0: <lacht> <lacht> Sam Dillon, Serkan Javus, Tanja Tischewitsch, Theresia Fischer, Thorsten Legert, Tobias Wegener, Tommy Pedroni, Vanessa Mariposa, Yassi Mohamed und Jasmin Vogt. Das ist meines Wissens die eine vom Bachelor, oder? Jasmin.
2: Ja, ja, das ist die, die mit Gary Secret <lacht> zusammen ist.
0: <lacht> Wer ist Gary Sehr Secret? Viel
2: in. Na, dieser, der, der war auch in der Late Night, <lacht> nach Promi nach <von> BB <lacht> mit Jasmin, oh, Das ist doch dieser. Die allerbeste Freundin,
0: die von. <lacht> der
2: 19-Jährige und die ist halt irgendwie 26 und ist mit okay. ihm zusammen. Und alle machen sich drüber lustig.
0: Ah. Weißt du, wer? Ja, jetzt weiß ich, ja, ja.
2: Der, der das Ei mitgebracht hat in die Sendung. Falls du es gesehen hast. Und dann so gesehen, meinte, äh, Patricia, ich habe heute mal ein Ei mitgebracht und ich wollte mal wissen, warum kauft ihr ein Penny die ja, Eier? Ja. Dumm. Einfach dumm. Was ist das für eine Frage?
0: Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall das Aufgebot. Das sind 50 Reality Stars, die hier gegeneinander antreten werden. Wir müssen jetzt einfach mal random, wer, wer gewinnt? Wer glaubt einfach. Wiedorf. Ja. <lacht> Nein, auf
2: gar keinen Fall. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, wer nicht gewinnt. Ja. Durch Promi Big Brother, weil da nämlich im Livestream ungefähr alle fünf Minuten Matthias Mangiapane <lacht> mit Paulina und Patricia drüber gesprochen haben, wo ich mir so dachte, ist das überhaupt erlaubt? Ich erfahre hier <lacht> gerade irgendwie die Hälfte der Show, die erst in so drei Monaten rauskommt und die reden da immer, ja als wir im Schloss waren, als wir im Schloss waren und die Patricia, na die ist ja relativ schnell rausgeflogen, oh. weil die alle, die war so nervig und bla und dann, ja, also die werden es auf jeden Fall nicht.
0: Okay, 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 okay. Deine ja, Freude,
1: äh, <lacht>
2: Spaß, Sorry. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> Patricia hätte es am Ende auch nicht geschafft. <lacht> die kleinen das wäre ein mal. Ding,
0: wenn, wenn Serkan gewinnt, ne? Noch <lacht> Nochmal, ja, ja.
2: Oder Yassin oder so.
0: <lacht> ja. Tobi. Wahrscheinlich <lacht>
2: <Hauptsache, Nee, keine> nicht. Bitte. Stimmt. Die könnten hm. gewinnen.
0: Ich sage jetzt mal einfach irgendjemanden, ich sage am Ende gewinnt Nico Max Bormann.
1: Okay. okay, Nico Schwanz war auch ein guter Gast. Ich, sag, ich Nico sage, Nico Schwanz, Paul Janke. Das Nico Fett. Schwanz. Der sah ja. auch so blöd aus,
2: auf diesem Promo oder? Ich habe den ewig nicht mehr gesehen,
1: <lacht> wie der jetzt aussieht. Der,
2: das sah so schlimm aus. Generell, diese Bilder, da hätte ich mich, glaube ich, beschwert. Wenn ich damit gemacht <lacht> die sahen so blöd aus alle, so komisch bearbeitet. Irgendwie haben die da alle so, so Schatten im Gesicht und dann war da so Aber ganz unten, war dann so Nico Schwanz mit so einer keine Ahnung, der ist irgendwie aus wie
0: <lacht> Ja, und zu Ostern kommt natürlich das andere Highlight, wo wir jetzt jede Woche neue Infos zum Cast bekommen. Wir wissen schon, der Erzähler ist Hannes Jennecke. Wir wissen schon, der Jesus ist Ben Blümel. Wir wissen schon, der Judas ist Jimmy Bluoxenknecht. Und jetzt kennen wir zwei neue Namen für den Cast. Und zwar gecastet als Pontius Pilatus, letztes Jahr zum Leben erweckt, oder vorletztes Jahr zum Leben erweckt durch den großartigen Henning Baum. Jetzt dabei Francis Fulton Smith.
1: ist das nochmal? Das hast du ganz, ganz toll ausgesprochen.
0: Francis Fulton Smith. Wenn du den siehst, dann kennst du den. Also man kennt ihn vom Sehen, ja. finde ich. Sag das ist dreimal
1: ganz schnell hintereinander, seinen Namen bitte.
0: Ja, aber es klingt ein bisschen wie so ein Name bei Cluedo, finde ich. Ah, ja. <lacht>
2: so. Oberst von Gato ja. äh, ist Pontius Pilatius. <lacht>
0: Pilatus. <lacht> was habe ich gesagt? Ich glaube, also ich habe verstanden Poncio Ich auch.
2: Nee, ich habe gesagt Poncio. Echt? Das klingt
1: so.
0: Ja. Hat es Nee. <lacht> ja, ähm, er ist, ähm, warte mal. Achso, ja, jetzt verstehe ich, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, er hat den Bambi gewonnen als Franz Josef Strauß. So ist es nämlich. Weil ich dachte gerade, hat er Bambi gespielt? Nee, Bambi als Franz Josef Strauß. <lacht> so rum. Wie gesagt, wenn, wenn du ihn siehst, dann kennst du den. Irgendwie okay. eine, eine Erscheinung in der deutschen Die Schauspielerszene. Grand eine Grande Dame. Auf jeden Fall, genau. <lacht> Und ja, jetzt Jana. Ne? Gekastet als Petrus. Ist nach Leith Aldi, der Nachfolger, ist Timur Ölker.
1: Ach ja, oh nee. <lacht> <lacht> ja, ist von GZSZ. Ist nicht mein Lieblingscharakter bei GZSZ. Und ich finde ihn auch ein bisschen weird so von seinem Profil her, aber ich glaube, dass der jetzt nicht das ist heißt jetzt nicht problematisch oder so. Aber jetzt aber mega happy bin ich auch nicht. Der macht ja auch Musik, oder? Ja, habe ich jetzt aber auch erst ähm, letztens erfahren. Ist da so ein mega dramatisches, es war ganz unangenehm. <lacht> Hat da so ein Video, so ein Trailer gerade äh, quasi für seine Musik hochgeladen, wo dann auch so dann plötzlich so ja, man kannte mich nur von GZSZ und ähm, dies und diese Rückschläge und halt so ganz dramatisch, wo man aber irgendwie keine Dramatik raushören konnte, was jetzt die Dramatik ist. Es war irgendwie recht Teil. unangenehm. Aber, ich liebe ja.
2: es, dass die GZS-Hit-Leute irgendwie alle noch Musik machen und ja, alles ist einfach Schrott. Cosmic. Cosmic Chicks,
1: Never Forget. Wer war das nochmal? Von, von Emily, die hatte so eine Band. Ich habe mich aufgeschrieben, oh Cosmic Chicks äh,
0: EST-Fragezeichen hier, komischerweise.
1: Na, oder
2: ähm, unser <lacht> Felix, unser Ibis-Felix, ja, der, der ist ja auch DJ. Und ja, Pirat. Auf jeden Fall. Nebenbei. Und ähm, ja. wie heißt sie, Lilly?
1: Könnte Maria sein. Ach, Ach ja, stimmt. Ähm, nee, Iris Maria nee, stehen. stehen. Stehen.
0: ja. Verstehen wir nicht, äh, <lacht> dass sie das nicht macht. Ähm, oh mein Gott. Ja, also ich muss sagen, die katapultieren mich jetzt nicht in eine andere Sphäre in Sachen Euphorie, ja. aber es ist das Format an sich, was das immer noch leistet. Also, ja. ich, ich, keine Ahnung, Jimmy Blue reicht jetzt erstmal schon an, an Schocknachrichten so <lacht> ähm, im, im Cast. Wir haben ja noch Maria, Maria, da müssen sie nochmal raushauen, so, glaube ich. Das muss schon jemand Wen irgendwie sein, du der... Da
1: als Wunsch? Hast du Wunsch? <lacht>
0: Ich ja also ich fand letzte Woche den, den Vorschlag von Jule ganz gut mit ähm, hier unserer Verräterin ähm
2: stimmt Anna Marie ah, nee, nee, nicht Anna Marie, Anna,
0: -Marie. Anna, -Karina. Nee, hier. Rapperin. Ach, Anna Karina. Nein. Nein, Sabrina Settlur. Sabrina. Ach Ja. <lacht> ich bin das ist Anna
2: Karina. Carina. Aber meint ihr es, es wird gerappt das ganze? Ich hoffe
0: oh. es, ich, das war mal, sie Scheiße, müssen ja irgendwas neues ja machen.
2: Ja, neues,
1: stimmt.
0: Why not? Also wir haben, wir haben große Rapper, also vor allem große Rap-Songs auch in Deutschland, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Oder? Ja, was ich bin gespannt. Von der Skyline <lacht> zum Brotstein zurück. <lacht> ja. Guten Tag,
2: meine Leute, ich bin's Bushido.
0: <lacht>
2: jo, Leute, was geht ab? Ich bin Bushido. Ah ja, sowas, genau.
0: <lacht> Jein.
1: Ja, ja, irgendwas von Fantastischen <lacht> Vier wird
2: auf jeden Fall dabei sein. <lacht>
1: Nee, aber fände ich eine gute Idee eigentlich. Wo bist du,
0: mein Sonnenlicht?
1: <lacht> die eine, die, eine, die eine keine. Die eine 2005, <lacht> ganz ja. wichtig.
0: Dann äh, Francis Falten-Smith und Timo Oecker, willkommen in der Familie bei äh, der Passion.
2: Seid gesegnet. Seid gesegnet, genau.
0: äh, der Leib Christi. Und <lacht> weiter geht's mit RTL 2. RTL 2. <lacht> macht ja. nämlich jetzt mehr Shows. Die haben gleich mehrere so angekündigt. Zum Beispiel genial daneben. Ne? Wussten die alle, dass es jetzt gerade ja bei RT2 ja läuft, ne? ist ja gewechselt von Send mhm. 1 zu RT2. Haben wir alle noch auf dem Zettel. Dann Glücksrad. Ne? Riesenerfolg in der ersten Staffel, wieder jetzt bei RT2 gewesen. So erfolgreich, dass man den Moderator gleich mal ausgetauscht hat. Ich glaube, es war ja Thomas Hermanns, oder? Ich glaube, er hat es mit Sonja, auch, ja. Sonja Kraus zusammen gemacht, glaube ich. Jetzt ist es auf jeden Fall Guido Kanz. Da holt man nochmal den, den, den blonden Mann aus Köln raus. <lacht>
1: Blond.
2: Aus dem kamelle <lacht> <lacht> Und
0: dann seit, ich weiß nicht, seit vier, fünf Jahren gefühlt, in Wahrheit ist seit einem, äh, haben wir hier schon die, die Show Ein Haus voller Geld. <lacht> also dass irgendwann mal Stimmt. irgendwann im in, in Haus sind irgendwie Geldscheine versteckt, auf so ganz ausgeklügelte Art und Weise. Ist ein großer Erfolg irgendwie in Belgien gewesen, glaube ich. Und jetzt holt man das Ganze nach Deutschland zu RTL2 und da wird die Moderation mit dem Titel "Ein Haus voller Geld sucht dich reich" die Moderation wird Oliver Pocher übernehmen. Bye. Die erste Folge <lacht> läuft am 29.2. <lacht> schon und das ist der, die erste Show mit Oliver Pocher. Es gibt noch eine zweite Show
1: oh.
0: und zwar "Sachen gibt's" heißt die Show mit Oliver Pocher. Darin äh, raten Promi-Paare den Wert von skurrilen Gegenständen. Ja, Sachen gibt es.
1: Okay. Da, dafür habe ich heide zabel Da brauche ich nicht.
0: <lacht> Oder Dr. Äh, Biber. Äh. <lacht> Dr. Biber, genau. Von, genau, jetzt erinnere ich mich von, von Dings. Von Fleischhauer. Bares für Rares Fleischhauer.
1: Die großen Doktoren:
0: Dr. Biber, Dr. Gerner und Dr. Fleischhauer. Ja. <lacht> Dr. Alban noch. Es wird
1: spät jetzt. Dr. <lacht> Alban.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben aber noch hier zwei Sachen, muss ich noch sagen. Und zwar: Der Preis ist heiß, kommt nochmal zurück nach, zum 50. Mal.
2: Oh mein Gott, ich liebe das.
0: Es lief ja. doch jetzt schon zwölfmal nochmal bei RCL. Und jetzt nochmal: Nochmal mit Harry Weinfurt und mit Thorsten Schorn. Eine Folge gibt es da bald bei RTL 2. Und Nightwash holen sie auch noch mal zurück. Nightwash äh, war ja, glaube ich, weiß nicht, wo das zuletzt lief ZDF Neo oder was? Oder irgendwie, irgendwo da in der, in der Richtung, glaube ich. Oder Comedy Central, glaube ich, sogar. Kann sein. Äh, jetzt auf jeden Fall bei RTL 2 mit wechselten Hosts Kristall, Atze Schröder, Enisa Armani, Markus Krebs und Oman Jaran. Und genial daneben bekommt ein Spin-Off. Genial witzig, das Witze-Battle. <lacht>
1: Oh nee, oh nee. Oh, das <lacht> oh, ist so nicht. schlimm. Da musst du mitmachen, machen, Dennis. <lacht> nee, ich kann
0: überhaupt keine Witze. Also dann so, so da Witze, Witze. Witze
2: erzählen oder was?
0: Ja, Witze, Witze. Das ist, das ist cool. hab
2: ich okay. ich habe letztens auch irgendwie so eine Sendung geguckt. Also nicht geguckt, sondern beim Durchschalten. <lacht> Und ja. da war auch Hugo Egon Balda. Ich habe gesagt, alle dabei. moderiert.
0: Kommt jetzt. Das ist auch so eine nee, nee,
2: nee, da saß da so mit dabei und dann auch irgendwie sind doch so drei andere, die ich aber irgendwie gar nicht kannte. Markus
0: Krebs wahrscheinlich, ich glaube, der moderiert zwei solche Shows <lacht> gleichzeitig.
2: Ja, weiß ich gerade nicht und irgendwie hat dann jeder einfach so einen Witz erzählt Ja. und ich habe halt die ganze Zeit so drauf gewartet, dass irgendwas <lacht> kommt, also dass was ja. passiert, aber irgendwann habe ich gecheckt. Nee, jeder erzählt jetzt einfach einen Witz. Und dann hat Hugo Egan-Balder, ich werde es jetzt nicht nacherzählen. <lacht> da dachte ich, das kann nicht wahr sein, dass das in diesem Jahr im Fernsehen läuft. Der hat einfach so einen Vergewaltigungskeck erzählt. Was? Das hätte so locker oh, aus 2003 nee. sein können. Und dann haben die da alle so, <lacht> witzig. Und haben dann da so mega abgelacht drüber. Aber nee,
0: wusste gar nicht, dass es mit der neuen Sendung so schnell ging für Luke Mockridge, aber anscheinend war das seine, ja. <lacht> seine naja, Sendung. Der
2: wird auch bald sitzen.
0: <lacht> Nein, aber äh, die Sendung gibt es schon seit ein paar Jahren. Alle moderiert von Markus Krebs. Wie gesagt, sei, er ist ja der Witzeerzähler. Ne? Markus Krebs ist ja der Witze-Guy. Ja. Kennt ihr den gar nicht oder was?
2: Doch, ich, ich kenne ihn, aber, aber ja. der ist null lustig. Ja,
0: ja der ist ja der Witze-Typ. Und der äh, wird, denke ich mal, hier aber auch bei genial witzig mitten. Aber ich bin auch bin, äh, witze, finde ich auch scheiße. Die sitzen da wirklich im Kreis, ne. Du musst das nicht als TV schon machen. Du kannst ja. auch das als Podcast machen oder als, weiß ich nicht, äh, Twitch-Stream oder was. Auf jeden Fall nicht eine Fernsehsendung, wo du 200 Leute im Publikum noch dazu brauchst. Also Familienväter, die da irgendwie <lacht> sich Urlaub nehmen extra dafür, um, um, vier Männern dabei zuzusehen, wie sie im Kreis sitzen und Witze erzählen. Also, das ist wirklich, ja, aber, ähm, das füllt halt auch treffen
1: ab. Jetzt <lacht> ja. Giving Kneipentreff. Ja, ehrlich.
0: Ja, aber das will RTL 2, haben sie ganz groß angekündigt. Wir, Also RTL 2 sagt ja von sich selbst, wir sind the home of reality. Jetzt mittlerweile immer mehr Shows äh, wurde auch hinterfragt in dem DVDL-Artikel. Warum eigentlich? Weil das passt ja eigentlich gar nicht so sehr zu Reality. Naja, aber ähm, machen sie jetzt einfach mal ähm, und wie sie sagen, sie wollen diesen, diesen Charme von Spieleabenden zurückholen ins ins Wohnzimmer. Mit, mit kurzen, kleinen, schönen Shows, die man so macht. Mal schauen, ob es klappt. Mal schauen, ob es klappt. So, jetzt sind wir wieder am Ende ange angelangt. Was bedeutet, dass ich nochmal darauf hinweise, dass man natürlich Janibär folgen kann bei Twitter oder X unter dem Handle at Masiana, ne? Genau. Unter demselben ja. Handle auch bei Threads, ne, oder?
1: Ja, ich glaube. Ja,
0: ich glaube auch. Bei Blue Sky ist das ein anderes, ne? War das. Oh ja. Gott, da bin ich schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ich nehme alles einmal mit.
1: TikTok habe ich auch.
0: <lacht> ja, TikTok, wie, 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 wie heißt du da?
1: Ich glaube auch so. Aber ich weiß es wirklich gar nicht genau. Ich glaube <lacht> ich auch so.
0: Alles klar. Nathalie äh, kann man bei Ex-Folgen unter Nathalie K. Oder bei äh, Threads unter @schnatron, ne? kann man, Kann man machen. Sehr gut. Ad Dennis der Dödel, das ist easy, das kriegt man auf allen Plattformen einfach so hin. Einfach den Namen eingeben, dann ist man an der richtigen Adresse. Ansonsten noch Adfern sind für alle, natürlich bei Instagram, da äh, kann man uns am einfachsten erreichen. Oder ihr erreicht uns direkt in unserem Herzen mit einer äh, Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das geht auch, oder ihr malt uns ein Bild. Das haben wir früher immer hier gehabt. <lacht> ne? bei den ersten, Wie bei
1: GNTM. <lacht> in den ersten 50 genau. Folgen habe ich am Ende
0: immer diesen kleinen Clip von äh, Peter Lustig nochmal abgespielt. Wo er sagt, oder ihr malt uns ein Bild. Also, kann auch, kann, könnt ihr auch machen. Könnt ihr auch machen. Ja, nächste Woche natürlich geht es endlich um den Bachelor oder um die Bachelors. Wow, ist ja nicht bald vorbei. Ja, ist glaube ich ungefähr Halbzeit gerade. Ähm, aber das heißt nicht, dass unser Special zu spät kommt, denn äh, immer noch brennt ihr natürlich darauf zu wissen, wie es mir gefällt. Ich, ich, ich werde es nicht verraten. Bis zu unserem großen Special. Deswegen schaltet ein. Ihr könnt jetzt erstmal, aber trotzdem abschalten. Wir müssen jetzt erstmal nochmal uns dickes Butterbrot schmieren und darauf eine schöne Fleischwurst knallen. Bis dann.